0: Kembali lagi di GEO Talk with Kania, sudah bersama dengan saya, Kania sendiri, dan Mas Rocky Gerung dong hari ini tamu. Oke,
1: Kania. Enak.
0: Kamu sudah berapa kali di-request oleh banyak sekali audiens GEO Live. Senang ya. banget Mas Rocky mau menyempatkan waktu untuk mampir.
1: Iya, saya nggak bisa menghindar dari undangan kecerdasan.
0: <laughs> wow, it's so sweet. <laughs> Oke, okay, I'm flattered. Kita hari ini mau ngobrolin persis tentang itu actually kecerdasan okay. lawannya
1: ya bukan bukan kedunguan oh
0: bukan ya oh,
1: kedunguan ya. itu hak setiap orang kecerdasan itu tambahan kalau dia ingin membatalkan hak tadi itu,
0: <laughs> itu ya yeah. jadi bukan oposisi ya jadi kedunguan bukan oposisi ya. dari kecerdasan Jadi Mas Rocky ini sering uh, mendeskripsikan suatu fenomena atau suatu pemikiran dari suatu subjek gitu ya. Pihak atau wacana dengan kata dungu. <laughs> itu sebuah okay. ya dengan kata dungu. Mungkin itu mendestrusikan atau bereaksi ya terhadap hal-hal uh, tadi. Dengan kata dungu. Jadi banyak nih yang bertanya-tanya. Sebetulnya definisi dungu menurut. Mas Rocky itu apa?
1: <laughs> Apapun yang saya definisikan, orang tetap nggak mau terima itu.
0: Masa? Coba, coba. Dungu Betul. standarnya ini apa? Coba. coba, Mas Rocky.
1: Yang saya mau mau periksa justru, kenapa orang ngomelin kata dungu gitu.
0: Gitu ya?
1: Kan orang membenci kata dungu. Masa
0: sih? Iya itu. Ada banyak.
1: Orang membenci, saya menyebut dungu tuh. Kan saya terangkan berkali-kali, dungu itu bukan tentang orang. Dungu itu tentang kegagalan berpikir runtut, kan itu sebetulnya. Tapi karena kata dungu itu saya ucapkan e, di dalam upaya untuk memberi kritik lalu orang marah. Jadi dia marah sebetulnya karena kata dungu itu mengkritik seseorang atau kelompok atau dia sendiri bagian dari kelompok itu. Kalau dia nggak merasa dungu ya dia nggak marah ke saya kan. Itu po poinnya jadi agak aneh itu. Padahal kata itu kata di dalam kamus ada tuh.
0: Jadi gini kan Mas Rocky, biasanya kan suatu subjek yang sama misalnya Mas Rocky Gerung sendiri.
1: Kalau aku lihat
0: reply-replynya tuh, reply tweetnya Mas Rocky misalnya, ada yang bilang Mas Rocky dungu, ada yang bilang Mas Rocky cerdas gitu kan. Biasanya suatu subjek yang sama bisa begitu, misalnya bahkan mungkin Pak Jokowi, Pak Prabowo, ada yang bilang dungu, ada yang bilang cerdas. Nah warga net, warga negara Indonesia pada umumnya ini menanti karena Mas Rocky yang mempopulerkan <laughs> rumah tersebut, Apa standarnya Mas Rokulir membuat orang, kan. saya
1: hanya ingin kata itu jangan dimusuhi.
0: Iya tidak dimusuhi, makanya sekarang okay. coba standarnya apa kira-kira Mas Rok. untuk orang bisa disebut dungu atau dia tidak termasuk dungu itu menurut Mas Rokulir? perhatikannya
1: ya cara cara berpikir orang tuh, jadi kan mestinya logics itu lurus, kalau dia dihalangi oleh culture maka dia tidak lagi diperlukan sebagai alat untuk menghasilkan percakapan. Orang pindah pada moral, orang pindah pada tradisi, pada habit, segala macam. Padahal percakapan itu, apalagi percakapan politik akademis kan, dia mesti tuntun terlebih dahulu oleh aturan-aturan berpikir. Jadi orang yang melanggar aturan berpikir, itulah dungu. Dia melanggar aturan berpikir, gitu. Itu poin saya yang biasa disebut logical fallacies, gitu. segala, segala macam. Gitu. Nah itu uh, alasan saya kenapa saya mendungu-dungukan cara berpikir. Bukan mendungukan orang loh. Enggak begitu dari awal.
0: Jadi dungu ini enggak menempel pada orang ya? Enggak menempel Tidak. pada Jokowi, enggak menempel pada Pak Prabowo gitu ya ya. Enggak menempel, menempel pada nama-nama orang ini. Enggak menempel pada subjek-subjek ini. Pada tapi saya. dia merupakan sebuah kesalahan cara berpikir ya. Metode yep. berpikir ya Mas Rocky. Itu aja. Nah selama ini kan Mas Rocky tapi... kalau dilihat orang jadinya kayak apa ya kayak oposisi uh, absolut gitu bahwa selalu beroposisi pokoknya terhadap ya, terhadap negara. Selalu, Apakah selalu. negara itu selalu dungu gitu, Mas Rogi?
1: Prinsip saya adalah terhadap kekuasaan orang harus permanen beroposisi. Karena, Karena kekuasaan sangat mudah untuk oh, mengabsolutkan diri kan. Karena itu oposisi harus permanen itu.
0: Jadi kalaupun kekuasaan itu misalnya bertindak uh, sesuai dengan tadi Kaidah, Kaidah berpikir yang benar dalam artian tidak berlaku dungu, juga harus ada oposisinya?
1: Jelas. Supaya uh, negativity is essential to thinking itu. Jadi kita menegasikan itu dalam upaya untuk menguji kekuatan argumentasi dari kekuasaan. Karena watak kekuasaan adalah menyembunyikan terusnya itu. itu udah jadi dasar kalau saya berkuasa saya pasti ingin agar kekuasaan makin lama makin besar makin dalam jangkauannya makin jauh jadi kita mesti halangi dia karena itu pikiran menegasikan itu artinya saya berupaya untuk menginterupsi jalannya kekuasaan tuh supaya ada ada celah untuk memberitahu bahwa anda berbohong anda tidak lurus itu itu fungsi oposisi kan kalau sekarang nggak ada lagi fungsi oposisi bahwa ada di dalam berkuasaan.
0: Berarti Mas Roki kalau secara uh, posisi Mas Roki pribadi adalah akan selalu beroposisi pada siapapun yang berkuasa. Pasti dong. Walaupun dia melakukan sesuatu yang sesuai dengan kepentingan Mas Roki. Maksudnya bahwa misal ada pandangan kita punya nilai-nilai, saya... kita punya
1: pandangan. Apa-apa. <laughs> Apa yang sesuai kepentingan saya. Karena kalau orang puji saya itu saya benci karena cara dia memuji tidak logis gitulah. <laughs> karena ada aja orang kan sekedar menyenangkan tapi aduh, justru jijik kita gitu, pak. Bukan jijik lah Pak. <Glalaman> uh, apa itu kurang
0: bukan karena bukan karena iya, dari suatu jadi, penalaran iya, yang iya. yang tepat gitu ya.
1: Berupaya untuk Ya saya setuju ya. bukan itu yang harus saya saya setuju. Barusan saya umpankan sesuatu bagi Apalagi kekuasaan, kekuasaan pasti datang dengan uh, motif untuk ya uh, berbohong, motif untuk uh, uh, kamuflase. Kan kekuasaan itu, yang pertama kali akan dikeluarkan oleh kekuasaan adalah public relation itu. Dalam upaya untuk mengemas uh, the beauty of kecantikan kekuasaan itu kan terlihat pada headline dari media-media yang dikuasai oleh kekuasaan itu.
0: Tapi kan dengan pemikiran kritis kan bisa terbypass lah
1: pr, PR itu, itu kan? Justru itu, PR itu akan dibatalkan oleh, uh, di-bypass itu betul, kalau kita mampu membaca humas. Uh, Istana itu between the line itu, tapi itu yang enggak diajarkan kan kepada masyarakat sehingga masyarakat nganggu nganggu aja pada kekuasaan tuh. Berarti
0: setelah proses skeptisisme itu sebetulnya tapi bisa juga ya kalau kita end up dengan dengan kesimpulan bahwa ini bisa disetujui bahwa suatu kebijakan bisa disetujui bisa. atau bisa didukung. Itu enggak ya. ada soal. Jadi bukan berarti sebagai kesimpulan itu selalu oposisi gitu tidak, kan?
1: Tidak, saya, ya? saya, saya tidak tidak ingin membatalkan kebijakan, tapi menguji jalan pikiran di belakang kebijakan itu tuh.
0: Kalau yang belakangan ini sedang berkembang kan tentang isunya penyerangan terhadap Pak Wiranto, okay. Mas Roki. Ini kan hmm. pasti banyak nanya-nanya juga ya, masih bicara tentang metode berpikir tadi. Kan kemudian muncul uh, spekulasi karena ada sejumlah informasi yang mulai beredar tentang uh, afiliasi katanya dari pelaku dengan JAD. Kemudian negara jadi uh, ibaratnya mengumumkan lah. Perlawanan terhadap radikalisme kayak gitu. Bagaimana, Mas? Rukir? Dalam sehari ini
1: saya dapat banyak uh, berita atau analisis. Akhirnya orang berupaya untuk menganalisis sendiri peristiwa itu. Dia mulai lihat uh, minute detail dari soal itu, sudut pandang kamera, terus jenis narasi yang diucapkan. Karena itu menandakan publik cerdas kan? Publik meragukan kebenaran informasi itu. Tuh. Saya sendiri kemarin langsung uh, tweet saya katakan bahwa. Terhadap peristiwa itu, satu, tugas pertama adalah sembuhkan traumanya. Trauma artinya luka itu, bukan trauma psikisnya, tapi lukanya disembuhkan uh, Pak Wiranto Pak Kapolsek, ada masyarakat di situ. Itu tugas pertama. Tugas kedua, hindari stigma itu. Tapi yang terjadi justru adalah stigma. Bahkan Pak Jokowi yang uh, mengucapkan itu lebih dahulu kan, kami akan perangi radikalisme segala macam itu. Walaupun
0: sudah ada tadi informasi afiliasi misalnya dengan suatu jaringan terorisme
1: yang berhak untuk menentukan afiliasi itu pengadilan. Oh
0: jadi harus melewati harus suatu proses, proses investigasi itu. yang lengkap ya, ya, baru bisa ada kesimpulan bahwa itu ya, afiliasinya.
1: Kalau nggak begitu kan orang orang kan setiap kali uh, pemerintah bilang jauh proses uh, apa namanya itu uh, presumption of it. Praduga tak bersalah, Lo ini presiden menduga salah, yaitu dengan menghubungkan pelakunya dengan ISIS, JAD, segala macam.
0: Harusnya itu diselesaikan dulu dengan proses yang... Ya, mestinya
1: presiden datang dan bicara, saya presiden Republik Indonesia, peristiwa itu adalah peristiwa kekerasan, kita akan ungkap itu full stop, cukup kan. Ini karena itu mari saya undang untuk menghajar radikalisme, sama-sama memerangi radikalisme. Siapa itu radikal di dalam past event itu adalah Islam dan itu uh, buruk. Nah kenapa akhirnya rakyat enggak percaya sehingga bikin riset sendiri kan? Karena setiap hari Kamis di depan istana dibawa tudung payung hitam. Udah 500 lebih kali masyarakat sipil berdiri di sore hari minta bertemu Jokowi. tentang kasus-kasus kekerasan di masa lalu terutama Munir segala macam itu dan enggak dilayani istana. Kan musinya presiden juga datang di situ dan mengatakan kami akan lakukan sesuatu karena penlawanan terhadap jenis.
0: kekerasan gitu ya.
1: Enggak ada. Padahal ini ibu-ibu berbaju hitam yang dengan kerelaan untuk membatalkan aktivitas private-nya setiap hari Kamis untuk minta keadilan di situ tuh. Mereka datang dengan penuh harapan segala macam keberanian, itu enggak pernah dilayani negara. Jadi, rasa keadilan itu membuat orang enggak percaya bahwa presiden punya niat baik untuk mengakrabkan kehidupan antar warga negara itu. Jadi, kalau kenapa enggak ada simpati pada Pak Jokowi? Loh, simpati itu enggak bisa dipaksa dari orang. Simpati itu datang dari nurani yang tulus karena melihat, oke okay, ini soal kemanusiaan. Jadi, Ketiadaan simpati itu justru yang mesti dievaluasi oleh kekuasaan. Kenapa masyarakat tidak bersimpati pada uh, pejabat negara tuh. Kan berarti ada psikologi di belakangnya kan. Jadi itu harus didahulukan sebetulnya tuh. Di foto juga digambarkan. Uh, betapa cepat pisau itu tiba di perutnya Wiranto. Betapa cepat pejabat-pejabat. Keamanan dan intelijen mengatakan Kami sudah memantau sebetulnya Dia kami kenali itu Kalau kenal kenapa nggak halangi Kenapa dibiarkan coba Wartawan diusir-usir Kalau mendekat dengan pejabat Ini ada dua orang suami istri Dengan simbol yang Insinuasinya adalah teroris Ada dalam jarak 2 meter Tapi kecelongan Artinya mestinya Pak Jokowi kalau dapat informasi itu Saya presiden Dan saya mendapat keterangan bahwa telah terdeteksi sebelumnya dan tidak ada tindakan aparat itu artinya intelijen tidak bekerja maka sekarang saya pecat kepala intelijennya itu lebih lebih masuk akal jelas-jelas kesalahan intelijen bahaya
0: kan berbagai berbagai kekritisan ini ya yes. kecurigaan dan ya mungkin skeptisisme ya terhadap yes. terhadap peristiwa ini overall Tentunya akan harusnya menjadi pertimbangan juga dalam proses penyelidikan ya. Jadi Pasti maksudnya ini. itu uh, harus diselesaikan dulu berarti berbagai macam kejanggalan yang sudah diangkat oleh ya. banyak pihak. Itu dan, harus terjawab dalam Iya Dan ini
1: jadi jadi panjang karena akhirnya mesti riset psikologi publik akhirnya kan. Jadi kekonyolan ini dibuat justru oleh dalam istana. Dalam hal ini berarti
0: termasuk tindakan yang dungu ya. Dungu
1: itu. Jadi mengucapkan sesuatu tanpa bahan bukti yang kuat. Tapi kalau dibilang. buat apa tunggu pengadilan? ini uh, darurat dan kami udah punya data intelijen. lo kalau punya data intelijen kenapa nggak dihalangi? Anda lihat itu dia itu dua meter saya hitung tuh tiga detik tiba di situ. artinya dekat sekali kan. padahal itu mesti clear kan mesti mesti uh, uh, tidak boleh ada kecurigaan di jarak itu.
0: Tapi gini ya Mas Rocky, kan dalam kasus ini misalnya let's say ada mungkin penggiringan persepsi, ya, tadi ada labeling, ada yeah. stigma dan segala macam dengan label uh, radikalisme. Mas Rocky melihat radikalisme itu sendiri itu sebagai hanya apa ya Ya ilusi atau suatu framing narasi yang dibangun oleh kekuasaan atau adalah sebuah bagian dari realita, maksudnya adalah sebuah masalah yang real?
1: Radikalisme itu ada pada setiap orang. Dan setiap orang ingin untuk ya, mengeksploitasi bagian radikal dari hidupnya kan. Kan kita, kita manusia, kita kan ada dalam dua kenyataan. Kenyataan biologis dan kenyataan ideologis gitu. Kenyataan ideologis ya bekerja mental radikal. Karena dia punya harapan terhadap sesuatu. Tuh. Nah ini tidak boleh di, dihindari. mengatakan bahwa tidak boleh ada pikiran radikal. Lo justru di dalam keadaan tidak ada pikiran radikal kita hanya makhluk biologis. Radikalisme itu timbul karena kita makhluk sosial itu.
0: Kan dalam konteks ini tapi secara spesifik radikalismenya yang tadi yang seperti Mas Rocky sudah sebutkan agama. Ya agama itu. Nah, ini apakah menjadi suatu masalah yang real di dalam ya, permasalahan
1: apalagi soal agama. Agama itu kan paling peka terhadap ketidakadilan. Jadi kalau seseorang mendeteksi ada ketidakadilan, dia akan berupaya untuk mencari keterangan pada agama tuh. Sahaja, kita cari keterangan pada ilmu pengetahuan kan. Tapi ada yang cari keterangan pada agama. Diselain ke dia, enggak. Mungkin dia, negara juga gagal untuk memberi kurikulum uh, pengetahuan. Hmm. Jadi jangan salahkan orang yang jadi radikal karena kekurangan pengetahuan. Itu karena kurikulumnya gagal. terlalu banyak
0: yang bukan pengetahuan ya. Yeah, iya, gitu.
1: hmm. itu. itu soalnya tuh.
0: Jadi harusnya ya negara dari awal kemana saja ya memberikan pendidikan kok ya, itu, itu, bukan itu. yang menekankan ilmu ya. pengetahuan.
1: Kan itu saya sering bilang. dalam
0: keadilan jadi kacau balau. Saya
1: sering katakan naikkan IQ bangsa pasti hoax silang, pasti radikalisme berkurang gitu kan. <laughs> Negara-negara yang, yang terbuka, liberal itu enggak ada yang yeah. radikal. Yeah. Ada individu yang punya dendam segala macam. Tapi bukan, bukan satu komunitas yang yeah. berupaya yeah, untuk yeah. mengaktifkan yeah. kekerasan. Tertu.
0: Terkait KPK kemarin ya, revisi U, KPK, kemudian ada desakan untuk membuat perpu. Menurut Mas Roki, tindakan yang tidak dungu untuk menghadapi masalah KPK itu gimana?
1: Ya, yeah, KPK itu... lahir dari semacam kepercayaan bahwa korupsi bisa hilang bila dua institusi penegak hukum ini diperbaiki yaitu uh, kepolisian dan kejaksaan tuh. Jadi atas alasan kegagalan kepolisian dan kejaksaan maka dibentuk KPK. Jadi publik ingat itu sebetulnya tuh. Sekarang diupayakan uh, ada upaya untuk membatalkan asal-usul KPK ini dengan menembahkan peralatan untuk mengawasi kemampuan KPK melampaui kemampuan polisi dan kemampuan kejaksaan misalnya penyadapan, segala macam buat di KPK melekat di dalam sistemnya adalah menangkap menahan menyidik, segala macam itu memang itu yang disebut sebagai ekstra, uh, suka disebut extraordinary power karena memang yang dihadapi extraordinary crime kan jadi masuk akal KPK disebut sebagai kekuatan extraordinary itu jadi kenapa apa yang mesti ditakutkan kenapa KPK jadi super body ya memang dia mesti super body ya, benar karena benar, benar. korupsinya itu juga super crime kan kan dia kompatibel kan fungsinya
0: Berarti Mas Rocky di sini mau uh, mengatakan bahwa it's okay untuk 100% mempercayakan kekuasaan yang extraordinary kepada KPK.
1: Iya, hanya itu. Selama oh. kapan KPK itu bubar kalau polisi dan kejaksaan juga sudah melakukan fungsi-fungsi ordinernya. Nah, sekarang belum tuh riset belum, ya? belum. Polisi tetap dianggap sebagai dalam persepsi korupsi dunia itu diukur polisi adalah lembaga nomor dua atau nomor tiga setelah DPR yang masih melakukan korupsi. Hmm. Masih ada data itu soalnya iya, 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 itu itu iya, iya. soalnya.
0: Jadi itu mesti diberesin dulu baru bisa bilang kayak katanya Mas Fari Hamzah. KPK dibubarkan aja, kalau itu udah terjadi. Ya pasti, ya.
1: itu hmm. dengan sendirinya bubarkan kan dia nggak boleh jadi permanen sebetulnya.
0: Iya, iya, harusnya memang itu kan, ya. itu yang dikatakan oleh Mas Farhan juga. Oke,
1: kalau dia bilang begitu, iya. Ya ya.
0: Bahwa ya KPK harus temporary, tujuannya. Gitu, hmm. Tapi dengan harapan harusnya ada step di mana itu terperbaiki institusi. Iya, terus utama. kita lihat ya.
1: misalnya argumen <laughs> polisi. Kami akan uh, mengirim. Polisi-polisi terbaik ke KPK itu karena itu kemudian kemarin waktu pansel semua polisi masuk ke situ. loh kalau polisinya bagus biarkan dia membenahi kepolisian justru ya, itu, tuh ya. ngapain dikirim ke KPK? Dan yang paling parah adalah pengawasan itu bahwa KPK akan diawasi oleh satu lembaga yang isinya diangkat oleh presiden. Nah itu orang juga akhirnya curiga kan. Kalau presiden yang mau disadap, bagaimana, nanti Dewan Pengawasnya lapor dulu ke presiden. Anda mau disadap Pak Presiden. Jadi, Loh, tapi lalu, soal
0: ini Mas Rogi, kan ada, mm -hmm. ada argumen legal formal juga, bahwa mm -hmm. ada putusan MK yang menetapkan KPK berada di bawah lembaga eksekutif, sehingga di bawah Institusi presiden, presiden sebagai institusi. Ya, lho, boleh kan aja, itu soal administrasi kan. Iya. Tapi, nah itu bagaimana? Maksud, harusnya Mas Rocky merasa eksersisnya harus bagaimana? Iya,
1: orang suka salah, orang bilang... Uh, apa namanya KPK itu harus independen memang kan. Jadi KPK itu independen terhadap... Kejaksaan dan kepolisian. Itu. Nah, apa itu? Kedudukan independen itu? Dia independen sebagai peralatan presiden untuk memberantas korupsi itu. Jadi KPK ini dari awal adalah peralatan presiden. Bahkan dulu waktu awal-awal debat soal pembentukan KPK saya termasuk yang menganggap KPK itu komisionernya itu ditunjuk aja oleh presiden itu. Jadi nggak repot-repot lagi masuk ke DPR, dipilih, terus tukar tambah. Tapi itu dengan asumsi presidennya belum defisit moral gitu, kira-kira itu. -kira. Kalau sekarang udah susah. Jadi pada karena awal karena
0: presidennya defisit moral.
1: Iya defisit moral karena lagi di orang nggak percaya lagi tuh kan hmm. dari soal siapa yang mesti jadi ketua KPK itu hmm. terlihat. Tapi betul. kan itu
0: dipilih DPR kalau yang itu komisi tiga kan. Iya itu memilih. teknisnya
1: begitu. Hmm. Tapi sinyal sinyalnya diberikan oleh presiden. Saya kira-kira mau yang ini ya. Masa, itu kan nggak mungkin disebutkan kepada publik kan?
0: Iya, terus gimana ujungnya, caranya? Tahu dong, kalau, kalau informasinya tidak bisa diakses, kita tahunya dari mana? Mas? Bisa, bisa, nanti itu. 10
1: tahun lagi dibuka oh, dong. 10 tahun <laughs>
0: lagi
1: dibuka? <laughs> Tapi ini faktanya... Post-truth,
0: post-truth Iya, <laughs> ini post <-truth. laughs> Kok? Kok? Tapi faktanya kan, ya, ya. akhirnya
1: Presiden ingin agar supaya ada Dewan Pengawas kan, yang dia angkat. Kenapa dia nggak bilang, saya nggak mau ada Dewan Pengawas yang saya angkat. Diangkat oleh siapa? Diangkat oleh Universitas misalnya tuh. Pers yang tentukan siapa Dewan Pengawas. kan? bijaknya musim begitu
0: katanya um, aku sempat dengar penjelasan katanya terkait dengan bu KPK katanya sudah diatur uh, persyaratan maksudnya uh, indikator untuk siapa siapa aja yang bisa menjadi Iya Mas, tapi tidak
1: tidak cukup karena tetap itu
0: jadi jadi Mas Rogi di sini okay. <laughs> menganggap bahwa KPK itu harusnya udah dikasih benar-benar total superpower aja untuk yes. melakukan itu ya
1: karena dia akan diamati oleh publik kan persa kena mati Kan KPK setiap hari ada ada kondisi pers, apa yang mesti disembunyikan di KPK.
0: Walaupun KPK kan punya, ya tentunya pasti kita tahu ya, karena ada keterbatasan, jadi dia juga ada ruang untuk tebang pilih kan?
1: Bisa, bahkan dia bisa. Itu hak dia buat tebang pilih kan, sampai ya. dia ketemu sistemnya.
0: Nah itu, tapi that's okay ya? Maksudnya. Ya, ada soal.
1: Tapi kemudian ditambahin tuh begitu gagal debat tentang efektivitas KPK ditambahin hmm. lagi. Tapi kan di, di dalam KPK ada yang disebut kelompok Taliban. Apa urusannya dengan kelompok Taliban itu gak usah dimasuk masukkan Ya itu, gitu.
0: itu memang. Ya karena itu akhirnya ada... jadi kacau kan hmm, ya, segala ya, macam. Ya tuh, macem -macem jadi melebar kemana-mana. Ya. Dan juga bisa jadi masalah Taliban yang sebenarnya jadi nggak ter... tercover juga ya, karena kita sibuk ini. bicara di versi <laughs> yang ilusinya ya <laughs> yes. gitu ya Mas Rocky terus lagi Mas Rocky masih tentang bagaimana menyikapi ini dengan tidak dungu kan ya tadi masih tentang bicara dungu juga Mas Rocky ini sering dibilang jadi bukan bukan beroposisi pada kedumuan tapi beroposisi pada Jokowi jadi Mas Rocky okay. sering dipandang uh, mendukung Prabowo Sandi <laughs> pada saat itu
1: oke okay. Karena Sekarang Mas Prabowo Mas Rogi kan
0: mengkritik keras gitu ya eh, apa rezimnya Jokowi waktu itu Jokowi J.K ya. Karena mana kan, Mas Rukim? Kan saya
1: bilang saya kritik kebijakan kekuasaan yang kebetulan adalah eh, Pak Jokowi kan. Jadi saya kritik kebijakan Pak Jokowi. Zaman S.B.S saya kritik kebijakan Pak S.B.S 10 tahun terus menerus itu dengan cara yang bahkan lebih tajam tuh. Jadi orang tanya kenapa nggak kritik Sandi dan Prabowo, lah dia kekuasanya apa atau apa yang mau saya kritik?
0: Tapi kan konsekuensinya adalah Mas Roki menghasilkan dukungan terhadap uh, lawannya Jokowi Jek pada saat itu. Eh sorry Jokowi Amin pada saat itu. Saya uh, tidak Prabowo mendukung Prabowo. tidak pernah memberikan statement mendukung. tidak
1: memberikan statement mendukung satu kali pun tidak
0: jadi ketika klarifikasi ya, supaya Aa, supaya jelas ya. <laughs> ketika Mas Rocky uh, mengkritik uh, rezimnya Jokowi Jk atau dalam hal ini karena yang maju pada itu Pak Jokowi lah ya, ya rezimnya Jokowi lah ya uh, sebagai rezim yang penuh dengan tindakan-tindakan yang okay. dungu berarti itu bukan berarti alternatifnya yaitu pasangan Prabowo Sandi itu tidak Sama dungunya dengan... dengan Pasti bukan, berkuasa.
1: karena saya justru menentang <laughs> hanya dua pasangan. Saya pergi ke Mahkamah Konstitusi minta untuk membatalkan dua pasangan. Calon yang cuma dua pasangan.
0: Membatalkan dengan cara ini, threshold-nya maksudnya e ya, yang dihapus.
1: Supaya saya ingin hmm. lebih dari itu mestinya tuh. Jadi dari awal saya memang nggak mendukung dua-duanya. wong saya mau ada jalan ketiga kok, bukan sekedar dua pasangan ini.
0: Jadi alternatifnya itu di awal tuh bahwa... Prabowo Sandi bukan penawar kedunguan dari... Sama sekali bukan
1: Jokowi. tuh, sama sekali enggak tuh. Nah belakangan kemudian orang menganggap, karena saya terus-menerus bercerama di, di, di kalangan oposisi ini, lalu dianggap saya pro-oposisi. Saya terangkan bahwa saya beroposisi dengan kekuasaan, Prabowo beroposisi dengan kekuasaan. Motif Prabowo adalah untuk membatalkan kekuasaan, kan? supaya dia bisa peroleh kekuasaan. Motif saya adalah untuk membatalkan kedunguan. Supaya ada kecerdasan lain. Karena nggak mungkin saya beroposisi untuk dapat kekuasaan. So, saya nggak punya partai. Apa urusannya?
0: Sama aja kan. Tapi kan tadi Mas Roki ini kan Aha. kalau ini kan Mas Roki bicara intention dong, ya kan. Lama, Tapi kan itu. yang muncul di, yang termanifestasi pada ujungnya adalah action. Iya karena framingnya begitu. Collective actionnya kalau Mas Rocky opposing uh, rezim Joko Ijek adalah menguntungkan alternatifnya dong. ya enggak? Kan. Itu adalah konsekuensi yang enggak bisa terhindarkan. Walaupun intensionnya ya, berbeda. Iya itu, memang, itu
1: konsekuensi uh -huh. dari orang yang uh, menganggap dari awal saya punya intensi untuk memihak Prabowo. Kalau orang lihat peristiwa-peristiwa sebelum dua calon itu ditetapkan, saya tidak memihak dua-duanya. Saya ingin ada pihak, ada jalan ketiga, ada lebih banyak calon tuh. Jadi musnya mereka batalkan itu.
0: Jadi antara dua itu tidak ada pilihan yang less dungu ya? Memang, <laughs> gitu. itu? Atau belum pada standar tidak dungu dalam dalam standarnya?
1: Iya, okay. jadi saya beroposisi Prabowo beroposisi lalu dianggap saya dukung Prabowo. Memang kita sama-sama beroposisi. Motif Prabowo kekuasaan, motif saya adalah membatalkan gedunguan.
0: kayak kayak orang demo ya, misalnya 2, 1, 2 atau mm -hmm. demo yang kemarin ya kan kan pasti itu banyak elemen beda beda intentionnya. Ya, tapi tapi dianggap, sama sama ya. muncul yes. di sana gitu ya. Nah sekarang
1: misalnya pembuktiannya ah. aja, saya masih beroposisi, Prabowo pindah posisi ke kekuasaan. Dan Lalu orang bilang anda ikut istana, ke ya? anda pasti ikut ke istana. Gak mungkin ikut ke istana karena saya dari awal beroposisi untuk soal soal reasoning, soal soal kritik kebijakan itu. Yang musti kecewa musinya cebong, karena uh, bagian dari yang harus dia dapat kuenya itu diambil oleh oposisi kan.
0: Kalau kampret gak perlu kecewa gak ya? Gak perlu kecewa. Nah, dia justru, udah kalah kan? kemarin ya. tapi ternyata masih mendapat ruang ya, gitu ya. Iya pestanya
1: disiapkan oleh cebong, <laughs> yang makan enak adalah kampret. Kan? <laughs> Maksudnya cebong tuh berupaya buat halau kampret dari istana, tapi dia nggak bisa apa-apa juga. Jadi
0: Mas Rocky sudah mengamati betapa banyaknya kedunguan-kedunguan ya. Oh mungkin juga terakhir sempat nyimak revisi KUHP kemarin Mas Rocky. Iya. Itu, itu deteksi bagian-bagian yang dungu dari?
1: Banyak. bagian-bagian. Contoh. Bagian. Contohnya misalnya eh, yang paling sensasional, hak orang dewasa untuk bersetubuh itu. yang kemudian dinyatakan bahwa pers apa formulasnya itu barang siapa bersetubuh dengan yang bukan pasangannya dan jelas di yang dimasukkan adalah perkawinan tidak dalam perkawinan yang sah itu kena pidana itu jadi orang hanya boleh bersetubuh kalau dia terikat perkawinan itu artinya perkawinan adalah wajib Padahal dalam hukum perkawinan itu bukan kewajiban. Itu malah hak bisa dia pakai, bisa dia enggak pakai. Jadi kita lihat bahwa pembuat undang-undang itu gagal paham apa yang dimaksud dengan delik perselingkuhan atau delik adultery di dalam KUHP Barat itu. Di Barat yang ingin diselamatkan adalah lembaga perkawinannya. Tuh. Karena lembaga perkawinan ini Dirustui oleh negara, karena itu kalau ada seseorang yang terikat perkawinan lalu dia berselingkuh Maka dia menghina janjinya pada negara, kan begitu kan? Jadi demik apalagi ada agama di sana, kemuliaan perkawinan versi negara Karena dimintakan oleh agama akan dilindungi gitu. Jadi yang dilindungi instansi perkawinannya itu, Dan
0: itu sudah ada di KUHP sekarang? Ya, kalau HP sekarang delik persinaan adalah begitu persis. Iya tapi Jadi dia gak kalau, ngerti. Uh,
1: yang di, yang iya, sekarang uh, dia mau hukum orang yang bersina bukan dalam rangka melindungi perkawinan kan.
0: Iya, kalau yang baru, nah kalau
1: orangnya tidak terikat iya. perkawinan kenapa mesti dihukum iya, kan betul. gak ada yang dilindungi iya, kan.
0: Betul, kan? betul. Uh, It's logic itu. Iya makanya. Betul.
1: Terus ada soal ayam ah, masuk halaman itu oke okay, saya setuju itu dalilnya Ayam masuk halaman artinya ada orang yang uh, trespassing halaman orang. privasi orang itu adalah pagar. Ayam melewati pagar artinya dia membuang kotoran ke rumah orang. Itu melanggar privacy orang. Oke, jalan pikirannya begitu. Kenapa nah sekarang bagus itu, ya? udah bagus itu. Sekarang kalau ada persinahan misalnya. <laughs> Mestinya negara lindungi itu karena di ruang privat seseorang. Tapi kemudian timbul dalil baru, iya. Ayam kan nggak uh, perlu dipersoalan di kan ayam kan nggak mengerti moral. Kalau manusia kan mengerti moral tuh, nanti manusia jadi binatang dong kalau nggak uh, diajar uh, tentang cara bersetubu yang uh, masuk akal itu Lo tadinya, ya, tadinya ngomong tentang negara, tadinya ngomong tentang hal yang rasional, iya, iya. privasi, sekarang pindah pada moral. Padahal kita tahu bahwa kalau seseorang itu dalam hukum pidana yang dihukum itulah perbuatan yang melanggar hukum karena itu dipidana jadi kesalahan yang di hukum moral itu bukan kesalahan moral itu perbuatan buruk tapi itu bukan kejahatan loh karena dia pertanggung jawabannya ke ke pemilik moralnya di atas sana kan kan enggak ada keputusan hukum keputusan hakim yang tekan saya menghukum saudara dua tahun penjara karena berdosa itu orang enggak masuk buik karena berdosa orang masuk bui karena bikin kejahatan orang masuk neraka karena berdosa ya oke yang buat yang percaya
0: jadi ada inkonsistensi logika ada di inkonsistensi ya. di di dia pakai prinsip ini di sini pakai prinsip ini. nah
1: lucunya itu waktu <laughs> kalau debat debat talk show yang pro KUHP itu datang dengan argumentasi moral <laughs> ada urusan apa <laughs> ya Gagal, nah, itu gagal nari <laughs> Terpaksa cuma bisa bilang ya? tuh Ito. yang <laughs> berguna, kan gak ada cara lain kan?
0: Gak ada cara lain ya, satu-satu udah ya, Satu -satu dulu ya. Nalarnya,
1: ya nalarnya ya, dungu, bagaimana coba. <laughs> ya. yes. Oke,
0: okay. terakhir Mas Rocky. Tadi kita udah ngobrol banyak, Mas Rocky sendiri tahu tadi kalau kita ada list itu banyak ya, kedunguan-kedunguan hmm. yang terjadi di negeri ini. Mas Rocky melihat akar dari kedunguannya dari mana sih awalnya sebetulnya? Kenapa dia bisa menjalar kemana-mana ini?
1: Yang pertama adalah sistem pendidikan kita tuh. Yang tanggung untuk, untuk berani masuk pada wilayah yang dianggap uh, terlarang misalnya. Itu berpikir alternatif, berpikir sekuler, berpikir melalui Scientific. ilmu pengetahuan yang... Kalau kita masuk dalam ilmu pengetahuan kita mesti tanggalkan seluruh... Kecurigaan kita tentang dosa kan sebetulnya dari awal tuh. Ya. Jadi kita nggak ada di situ tuh. Jadi mental kita itu uh, diganggu oleh dua variabel tuh, variabel akhirat uh -huh. dan variabel uh, feodalisme hmm. itu. Itu yang, yang mengganggu kelurusan pikiran sebetulnya kan. Jadi yang
0: menerima informasi dia nggak bisa secara seutuh menerima informasi ya. Tidak
1: utuh dan nggak legah kalau dia ucapkan sesuatu tapi di kuping kiri ada gonggongan moral sini, di kuping kanan ada gonggongan kesopanan. Bagaimana orang bisa berpikir lurus soal itu. Nah itu masuk di dalam peristiwa sehari-hari. Saya katakan kalau saya seminar tiba-tiba udah jam 2 misalnya lalu nanti dia bilang Pak Rocky sudah makan atau belum? Saya bilang saya belum makan. Lalu penting bilang kalau begitu Pak Rocky lapar dong. Mari kita cari makan dulu sebelum terusin seminar. Loh Anda tanya saya sudah makan atau belum bukan sudah lapar atau belum. Bukan. Jadi bagi dia kalau saya bilang saya belum makan artinya saya lapar. Tapi dia rumuskan lapar yeah, karena sopan santun yeah. gitu kan. Nah sopan santun itu kan berbahaya buat kelurusan pikiran. Kelurusan
0: pikiran ya hmm.
1: nah, kita masuk dalam keadaan semacam itu tuh. Nah tanpa kritisisme rezim ini akan dikuasai oleh Orwellian politics itu Dimana-mana ditakut-takutin segala macam. Nah, ini, ini yang terjadi kan. Jadi ada kepanikan publik dalam soal-soal isu-isu mendasar. Padahal sebetulnya sebagai manusia ya oke, kita share kemanusiaan aja kan. Tetapi ini juga bahayanya dalam culture yang separuh-separuh. Ini sebagai culture mediocre di mana itu tuh.
0: Separuh apa-separuh apa? Separuh apa teman
1: -teman. Ya, separuh, separuh mau ilmiah, tapi separuh juga mau masuk surga gitu. Jadi, jadi dianggap kalau ilmiah itu pasti masuk neraka oh, tuh kan. Iya,
0: iya, iya.
1: Kan itu uh, sinyalnya tuh.
0: Iya, ya, ya separuh,
1: ini ya. Jadi, jadi, uh. jadi mediocre, kan tanggung gitu loh. Nah itu yang harusnya uh, presiden kasih arah lah, arah kebudayaan. Mungkin presiden setiap wah uh, sebulan sekali kasih semacam uh, address, uh, public address soal culture, soal apa aja supaya orang dapat sinyal. Tapi presiden nggak uh, bisa begitu. Uh, Presiden nggak mau bergaul secara global, bahkan kemarin itu yang agak lucu. Presiden mengeluarkan perpres yang mengatur, mewajibkan presiden dan wakil presiden dan pejabat presiden untuk berbahasa Indonesia di Forum Internasional.
0: Jadi Mas presiden anggap...
1: mewajibkan dirinya untuk berbahasa Indonesia kan ngaco tuh kan.
0: Itu dungu ya? ya itu dungu.
1: <laughs> dia kan sendirinya harus berbahasa Indonesia. Jadi
0: perpres itu dungu ya?
1: Itu perpres yang dungu itu.
0: Harusnya enggak perlu Anda gak ya? Perlu. Presiden mewajibkan dirinya
1: gak sendiri enggak. untuk berdua. Terus nanti dibilang, karena undang sebelumnya, di dalam undang-undang itu belum ada peraturan presiden tuh. Karena itu diatur, kewajiban presiden untuk. Ya buat apa? Itu, dia itu me, mewajibkan. Emang dia bukan orang Indonesia, kenapa harus diwajibkan pakai bahasa Indonesia? Dengan seni, Saya kasih contoh misalnya, bagaimana uh, seorang profesor, ada profesor Hannah Arendt. Dia... Guru besar filsafat di Heidelberg University di Jerman, terus diuber oleh nasi, terus dia kabur ke Amerika, jadi profesor filsafat politik di situ. Karena dia ingin betul-betul menguasai bahasa Inggris, maka dia belajar habis-habisan sehingga bahasa Inggrisnya menjadi sangat sempurna, gramarnya bagus, retoriknya. Dia peroleh tentu diskusinya masih pakai Jerman, tapi dia paham bahasa Inggris. Satu waktu dia seminar internasional, dia pakai bahasa Jerman, lalu publik protes itu. Anda kan mengerti bahasa Inggris, kenapa pakai bahasa Jerman? Hanan Aran bilang begini, saya menguasai bahasa Inggris, tapi saya dikuasai oleh bahasa Jerman yang adalah bahasa ibu tuh. Itu, itu nggak perlu Perpres, begitu kan? Ya Pak Jokowi juga begitu kan? Karena itu orang ya? kemudian <laughs> mulai menganggap, oh, karena nggak bisa bahasa Inggris maka dia wajibkan orang-orang lain pakai bahasa, bahasa Indonesia. Enggak, itu kan jadi ngaco kan. Bisa aja diplomat itu pakai bahasa Inggris di situ Karena dia ingin memaksimalkan argumentasinya terhadap lawan politik yang berbahasa Inggris, dia pakai bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris lebih kuat untuk berdebat sebetulnya kan. Karena kalau diwajibkan, dia jadi lemah justru. Padahal dia kuasai uh, retorik inggris gitu. Itu
0: sama kayak ya, ketika agama atau Tuhan mm -hmm. diwajibkan. Ya. Ya, Jadi itu, orang it's... bukan memilih dengan nalar dan nurani tapi diwajibkan gitu. Iya itu. Melalui opresi negara gitu ya, melalui Nah itu yang suatu. akan
1: menghasilkan apa yang disebut, sama dulu feminisme itu. Perempuan dulu dianggap tidak mampu untuk mengartikulasikan pikirannya. Tuh. Dianggap kalau perempuan bicara dia pasti gagap dan gagu itu. Jadi perempuan lebih baik nggak usah bicara gitu. Perempuan yang nggak bisa bicara dianggap mengalami apa yang disebut dalam ilmu jiwa delirium gangguan kejiwaan itu. Padahal sebetulnya perempuan nggak bisa bicara karena grammarnya grammar laki-laki grammar itu. Sekarang perempuan mampu untuk bicara karena dia mengatasi grammar laki-laki. Bahkan dia bisa bikin grammar sendiri. Karena itu soalnya kan. dulu perempuan disebut di unspeakable sekarang di unstoppable kayak kan di ya unstoppable karena logiknya jalan itu jadi cara kita melihat problem kadangkala -kadang ter terpelihara buruk atau dulu karena tadi fanatisme culture komunitarianisme etc itu itu akibatnya itu <laughs>
0: Akhirnya menjelma juga lagi sekarang dalam perpres tadi ya Bahasa Indonesia itu. Iya. Satu, satu bentuknya.
1: Ini sekarang nanti orang bayangkan misalnya nanti uh, ada perpres baru itu. Kursus Bahasa Indonesia butuh Jabat Negara kan.
0: Dengan tadi akar-akar kedunguan itu berarti Mas Rocky melihat kalau mau memberikan penawar... ...terhadap kedunguan harus mulai dari pendidikan tadi ya. ya yang berbasis.
1: Mesti ada, yang ada minyak. Yang berpikir yang benar yep. ya. Mesti ada niat dan uh, action yang agak nekat untuk mengubah kurikulum kita. Ajarin mahasiswa lebih baik, ajarin mahasiswa logika daripada ajarin agama. Karena mahasiswa itu bisa belajar agama sendiri. Tuh, dan buat apa? Tuh? Bahasa Inggris disuruh kursus saja. Kalau udah masuk universitas pasti harusnya udah bisa bahasa Inggris gitu. Ya, bahasa Inggris kan
0: diwajibkan pendidikan dasar itu harusnya... Ya, yang diutamakan dalam pendidikan dasar itu metode berpikir ya? Mas Betul berpikir itu, ya, tadi yang ya. disebut
1: sebagai liberal arts itu kan. Ada logics, ada matematika, ada ya. uh, kesenian, ada uh, gimnastik segala macam kan. Sehingga kalau, kan keadaan sekarang misalnya, mahasiswa teh nggak bisa ngomong dengan mahasiswa sosial, mahasiswa ekonomi nggak bisa ngomong dengan mahasiswa hukum itu, Karena nggak ada... Uh, bowl yang Mereka. iya buat sama sama di situ, yang mestinya liberal harus diajarin pada semua mahasiswa, sehingga filsafat diajarin dari awal. Ya. Kalau kita lihat misalnya fakultas hukum, fakultas hukum itu filsafat diajarin di ujung setelah dia ada mau selesai dan satu semester doang. Padahal untuk debat hukum orang logikanya mesti bagus, konsepnya mesti kuat. Sekarang kalau lawyer kita debat dengan lawyer asing, oh itu langsung tiarap. Akibatnya apa? Lawyer kita itu jagonya transaksi di bawah meja gitu. Jadi diselesaikan dulu kesimpulannya baru maju ke pengadilan itu.
0: Jadi nggak bukan akibat. hasil dari berdebat.
1: Kita nggak lihat kenikmatan yang bagus ya? Kenikmatan lawyer kita berdebat kan. Yang ada adalah suara keras. Dipikir itu kalau suara keras logikanya ya.
0: keras itu. Iya, kemarin sempat muncul di TV kayaknya yang berdebat
1: dengan suara keras yaitu, tapi dianggap, argumennya Ya itu, hmm. dia anggap kalau kalau <laughs> uh, lingkar kepalanya gede, otaknya juga gede gak? Itu sering terbalik itu orang. <laughs> Aduh, urusan ling, lingkar <laughs> lingkar otak tidak diukur dengan besarnya lingkar tempurung kepala tuh.
0: Oke okay, Mas Rocky terima okay. kasih banyak okay, kan ya. waktunya hmm. sudah mau berbincang dengan tadi kayak agak lama ya.
1: Iya <laughs> macam-macam soal.
0: <laughs> Oke okay, thank you buat yang udah nonton semuanya semoga dapat ya banyak poin-poin yang penting tadi tentang apa sih sebetulnya dungu itu dan bagaimana supaya nggak dungu lagi <laughs> kalau bisa. Satu bangsa Indonesia gak ada lagi kedunguan ya, tadi udah dikasih tipsnya dari Mas Rocky kalo,
1: Ya mestinya eh, diumumkan bahwa ini kabinet anti-dungu gitu jadi iya. ada proyek bersama buat memberatus kedunguan Tapi Mas kedunguan. Rocky kalau hmm. misalnya
0: di, diminta sama negara untuk coba Rocky Gerung kontribusi untuk menghapus kedunguan Bantu ngajar logika? Iya saya ingin, uh, Pernah, anak -anak
1: saya e, nggak ingin, ingin jadi Menteri, saya diberi hak untuk mendirikan Departemen baru justru itu. Apa tuh? Ya Departemen Pemberantasan kedunguan kan. <laughs> lebih, gak, lebih <laughs> Jadi
0: kalau sekarang ada, kan ada yang khusus pemberantasan uh, apa namanya terorisme ya, BNPT gitu ya. Mas Rokin mau bikin yang ini ya, iya, Pemberantasan badan, kedunguan. Iya
1: badan pengendalian, paling enggak pengendalian kedunguan kalau belum bisa diberantas. <laughs>
0: <laughs> Oke, okay. jangan okay. forget to subscribe. Jangan lupa juga like, komen apa pendapat Anda semua terhadap obrolan kita hari ini.